0: Notícias não contam de novos casos o dia, o no o Mystery, é um de a mulher estava dirigindo em direção à ponte de Misteriosa de da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia de abril, do Exército Indiano, mais ao de mil sobrenatural. Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui para tratar de um tema que não é muito falado na podosfera brasileira. Eu, pelo menos, dei uma pesquisada, não achei nenhum outro podcast que tenha falado sobre isso. Mas, não sei, né? Pode ser que tenha. Mas, enfim, é um assunto que eu mesmo, até um tempo atrás, nem imaginava que um dia seria trazido aqui para o Desocultados. Mas foi graças a uma sugestão do Diego, aí que está aí com a gente, que ele surgiu e a gente resolveu fazer esse episódio. Então deixa eu primeiro apresentar o Diego e a Rafa, que estão aí
1: comigo hoje. Opa, boa noite. Um assunto bem agradável, bem saudável. Espero que vocês já tenham jantado.
2: Oi, oi. Eu, inclusive, recomendo que vocês ouçam jantando ou almoçando alguma coisa. Vai ser incrível.
0: Principalmente a parte dos relatos pessoais do final.
1: Nossa, eu não sabia que a gente ia abrir esse espaço
0: Cara, eu Opa. acho que antes de, de começar, é, Diego, você quer contar a história aí dessa pauta? Porque ah, eu filho. acho que você não imaginava que um dia você ia gravar sobre isso, né? Não,
1: Cara, essa pauta, tá? Essa pauta é uma pauta reciclada e muito bem reciclada, muito bem... Muito melhor feita do que ela era originalmente, né? O, o assunto, né? A gente, a gente tinha o, o mal falado, né? Podcast Oculta, muito tempo atrás. E aí um dos últimos episódios que a gente se propôs a gravar antes da, do falecimento do podcast foi sobre é, caribalismo. E aí eu chamei a ajuda da Ju, psicóloga que já participou algumas vezes do Mundo Freak, né? Uh, quem conhece aí o podcast mais mais de antigamente vai lembrar e, e a gente tinha gravado também com a Ju um podcast semelhante sobre serial killers, né? Aí ficou aquela coisa assim, ah, vamos com foi com a Ju no plataforma Cast também finado do, do Saul dos Nissin, que sumiu da Podosfera, um ótimo editor aí para quem quiser e aí eu fiquei na cabeça pô vamos gravar sobre canibalismo e aí eu comecei uma pauta e aí o podcast deu uma treta absurda lá enfim no futuro quem sabe eu conte e aí a gente nunca gravou Esse podcast ficou perdido no, nos meus drives da vida E um dia eu passei pro, pro Gustavo E falei, olha Gustavo, tem esse, essa pauta aqui Tava legal, tu pode melhorar E efetivamente O menino transformou a pauta Num comentário <risos> E ficou muito bom, cara é, Quer dizer, eu não sei se dá para dizer Que ficou muito bom <risos> Mas ficou muito bom, talvez não seja agradável De se ouvir né, mas... É, não ficou agradável, mas ficou muito bom Com certeza, e aí eu Eu sinceramente, depois de um tempo Eu achei que a gente não gravaria nada sobre isso E tal, não faria, o podcast terminou né? Faleceu, e essa pauta Ficou guardada ali nos, nos, nas, Perdida no drive Às vezes eu olhava pra pauta e dizia pra mim mesmo Onde é que eu tava com a cabeça? <risos> pois bem, estamos aí E eu volto a me perguntar Onde eu estava com a cabeça? <risos>
0: É, tipo, as pessoas, se, as pessoas. as que, pessoas que ligaram esse programa aqui, elas podem estar se perguntando, pô, mas o que, que isso tem a ver, né, com, com espiritualidade, né, e tal. Então a gente já entra num, num questionamento que pode estar acontecendo: é que você que está ouvindo esse episódio, você viu que o, o título dele é canibalismo barra antropofagia. E você que nunca pesquisou sobre o tema, pode ser que você pense, putz, mas canibalismo, antropofagia não é tudo. A mesma coisa? E... Bom, a gente vai falar sobre isso mais pra frente E aí talvez você vá entender Por que, que esse assunto cabe no, no podcast Desocultados também E por que é bastante relacionado com espiritualidade também
2: Também já fica ali um aviso, né? Pra galera que tá ouvindo Que esse episódio ele vai conter bastante... Como que eu posso dizer, Gustavo? Uh, gore? gore Gore Ok <risos> gore é um termo bom Gore. <risos> Acho que da forma mais pura possível da palavra. Então, caso alguém tenha alguma sensibilidade com o tema ou se sinta um pouco desconfortável com a gente citando coisas sobre canibalismo, recomendo que deixe para escutar um dia que você tá melhor ou até mesmo... Uh, Espere um pouquinho, vai digerindo o podcast aos poucos Ok?
1: Eu acho que digerindo foi muito ruim <risos> é, Acho que digerindo foi uma escolha um pouco difícil Mas segue <risos>
0: antes de tudo, definir o que é o canibalismo. né? Claro que a maioria das pessoas, só por esse termo, já sabe o que é, mas vamos ser um pouco mais profundos né? em relação à definição disso. Canibalismo, a gente pensa, quando a gente ouve essa palavra, em seres humanos se alimentando de outros seres humanos. Porém, isso já é um nível um pouco mais elevado, né? a gente traz isso para a nossa sociedade. Porém, a gente não pode deixar de lembrar que o canibalismo é uma relação ecológica que acontece em várias espécies de animais. E não é algo fora do comum. Tem muitas espécies em que o canibalismo está relacionado com a evolução deles, está relacionado com a sobrevivência e com as relações que eles têm no, no seu dia a dia. E por que, que uma espécie pode praticar o canibalismo. Né? Às vezes a gente pensa, bah, mas isso é contraprodutivo, né? ele está eliminando o, os colegas de espécie, né? por assim dizer. Porém, a gente tem que levar em consideração que, é, para algumas espécies de animais, quando eles têm uma ninhada e eles veem que um filhote nasce com alguma deformidade, com alguma deficiência, que eles, é, por instinto, eles percebam que aquele filhote não tem capacidade de se virar sozinho, de, de prosperar na vida, às vezes é muito mais vantajoso para aquela mãe, para aquele pai utilizar aquele filhote como alimento do que deixar ele simplesmente para morrer ou de ficar cuidando dele sabendo que ele vai morrer logo em seguida ou mesmo de deixar para outro predador se alimentar. Né? Então, eles acabam utilizando esse filhote como o próprio alimento deles. E a gente também tem que considerar que existem espécies muito numerosas né? que numa determinada região e pode ser que é, devido Tudo claro, devido ao instinto né, deles, eles sabem que não vai ter comida o suficiente para todos. Então eles desenvolvem esse mecanismo evolutivo de se alimentar de outros exemplares da mesma espécie para poder liberar espaço para que eles possam se alimentar adequadamente. Se deixarem todos aqueles aqueles indivíduos daquela espécie sobreviverem, é, eles vão acabar recorrendo a um canibalismo no futuro porque simplesmente não vai ter alimento. Então, acaba sendo uma relação também de, de evolução né, e de sobrevivência. A gente tem até um Sim. exemplo de uma espécie que não praticava o canibalismo e que começou a praticar até recentemente, digamos, que são os ursos polares, que no Ártico, como a gente sabe, né, devido a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, o gelo derrete e o habitat daqueles animais ele vai ficando limitado. Eles não têm mais onde arrumar comida e, devido a essa compressão do, do habitat deles, eles acabam tendo que recorrer a medidas extremas. Né? então Recentemente, os, os pesquisadores né, eles descobriram que os ursos polares estão começando a praticar canibalismo também. Então, claro, uma situação muito triste... né? Porque você acaba... Já é uma espécie que está em perigo de extinção... E aí acaba se alimentando da própria espécie... Para poder... Para alguns poucos né, poderem sobreviver... Né. Mas só para citar um exemplo de que
1: isso... É algo natural dentro do mundo animal... Não vai tão longe também... Eu já vi relato de amigos conhecidos que têm... Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu... Porque eu acho que eu ficaria chocado... Mas amigos que criam cachorro... Que criam gato... Que o filhote que nascia morto, né? Nath morto... Cara, ele não dava tempo de tirar o bicho... A mãe se alimentava do bicho. Então, assim, não vai tão longe, né?
2: Há também alguns casos... Em que a gente encontra o canibalismo já no ato sexual dos animais. Que, no caso, o objetivo seria ali... Oferecer alguma quantia de recursos de nutriente, energia... Justamente pra gravidez da fêmea. Temos alguns casos que são bem conhecidos... Que são retratados o tempo inteiro na mídia mais acessível, que no caso seria um exemplo da Areia a Viúva Negra, que ela devora o macho no momento da cópula. E acho que até o mais famoso é o caso do Louva-a-Deus, em que a fêmea devora ali, no caso, a cabeça do macho, durante ali o ato sexual. Mas, retornando já um pouco para fazer aquele paralelo entre qual a diferença entre canibalismo e a antropofagia. No caso, quando o canibalismo ele ocorre entre seres humanos, essa prática a gente denomina justamente dentro de antropofadia. Mas esse caso vai ser apenas quando esse consumo ele tem um objetivo ritualístico ou até mesmo cultural. E quando não tem esse objetivo de, por exemplo, matar a fome só, sabe? Então, esse é um dos termos mais utilizados no âmbito social da coisa, no estudo social mesmo. O próprio termo canibalismo, ele teve uma origem da observação na prática desses seres humanos de ficarem, literalmente, se comendo entre si. Ok? Esse episódio aqui, eu vou jogar muita... muita palavra meio errada, mas lidem com isso. Mais precisamente, esse termo veio justamente dos espanhóis, na época de, do descobrimento da América, em que, eles em que eles observavam as tribos dos povos originários caribenhos se alimentando de indivíduos da própria espécie. E esses povos Povos que acabavam cometendo antropofagia, eles eram, se autodenominavam cariba ou caribal. E foi a partir desse termo ok, que evoluiu para caríbeles, depois caníbales. E provavelmente foi só um erro que os espanhóis entenderam errado, ou eles escreviam um R que parecia um N e gerou uma certa confusão ali na hora de processar o termo.
0: Mas sobreviveu até hoje assim, né? Então a gente nem questiona muito.
1: É uma, uma das coisas que foi desculpa, né? Justificativa para os colonizadores para justificar essa necessidade de tomar território, de controlar nativos, civilizar né, os indígenas. Uh, foi justamente a presença do, can do canibalismo Tinha-se Entre as várias desculpas né? E é uma desculpa que não muda A gente pode ver aí grandes nações mantendo Essas desculpas de civilizar povos Democratizar povos acontecendo até hoje né? Não é uma coisa nova é, Usou-se essa questão dos atos de antropofagia E canibalismo como uma desculpa Para civilizar esses nativos né? Porém, uh, sempre interessante Lembrar que os próprios europeus Durante a Idade Média a Renascença, praticavam um tipo de canibalismo, né, que era o consumo da, da, do corpo dos seus mortos, né, utilizando sangue e tecidos humanos para tratar doenças. Não era raro o comércio de múmias egípcias também para suprir essa necessidade, tudo com a desculpa de que não tinha problemas, né, que o objetivo era medicinal. O Egito teve até dificuldade de lidar com a demanda alta de múmias e charlatões que falsificavam múmias utilizando qualquer corpo né, que eles encontravam para fazer isso. Então, na, na verdade, né, a, 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 eu acho que a gente já traz uma visão do canibalismo, uh, principalmente nessas culturas indígenas e nativas, né, bem carregada de incompreensão. Não estou dizendo que, que eu concordo, tá? nem que é certo, nem nada. Mas uh, a gente já traz, eu acho, uma visão bastante carregada né, de que os índios, os canibais e tal... Uh, muito por conta desse já preconceito... Dessa desculpa para colonizar né, outros lugares. E também, eu acho que vem daí... Uma coisa que é, foi muito comum na cultura pop desde sempre... Que é mostrar os indígenas... Né, mostrar os, os povos originários... Dos, do, digamos assim, como povos atrasados... E como povos que tinham que ser civilizados por conta disso. Então, assim... Mesmo, e isso aconteceu no Brasil, né? Eu vou, eu vou acrescentar isso aqui. Uh, no estudo histórico, a gente encontra bem facilmente referência a isso, né? Isso aconteceu no Brasil que, inclusive, povos que nunca tinham praticado nenhum tipo de, de canibalismo, antropofagia, eram colocados no mesmo saco que outros povos que faziam isso para justamente continuar usando essa desculpa de civilizar, de catequizar esses selvagens, entre aspas.
0: Sim, até depois a gente vai comentar mais especificamente sobre povos que realmente praticavam uh, canibalismo, antropofagia, aqui no, na, na região que hoje é o Brasil. Né? Mais para frente a gente vai falar de cada um deles. E, assim, apesar de, do Diego ter trazido isso da, da relação desse, do canibalismo já acontecendo na Europa, na Idade Média, na verdade, os primeiros registros de canibalismo, eles existem, em além de, dos povos nativos da, da América, que era bastante comum por aqui, essa prática já ocorria entre seres humanos desde o Paleolítico. Né? Uh, atualmente, os pesquisadores eles já partem mais por uma hipótese de que o canibalismo ancestral, né, esse que veio é, antes dessa era do descobrimento ali que surgiu, né, ele era cultural e integrava rituais comumente realizados entre grupos da época. Há também os que acreditam que ele não tinha caráter religioso, mas sim um caráter mais social, como se ele fosse usado, né? você se alimentasse de outros povos, né? de, de um, é, um povo inimigo, de um de um agrupamento humano inimigo, simplesmente para mostrar a superioridade territorial, e então eles deixavam os ossos, os corpos, né? os é, os restos dos corpos à mostra, para justamente mostrar essa superioridade e intimidar esses outros esses outros povos. né? E essa prática, ela persistiu, né? Muita gente não sabe disso, mas ela persistiu até tempos modernos em algumas regiões da África, da Melanésia, da Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia, Polinésia, Sumatra e também na América. Em alguns locais foi preservado simplesmente como forma de alimentação, né? um negócio mais voltado à sobrevivência, em alguns outros locais foi preservado no sentido ritual, antropofágico da coisa.
2: E apesar dessas práticas, hoje em dia elas serem provadas e documentadas, não só como forma de, de alimentação, mas da parte ritualística também. Em 1979, um antropólogo, o nome dele era William Aarons, ele publicou um livro levantando a ideia de que o canibalismo ritualístico era somente um mito, sabe? Então ele basicamente argumentou que como não existiam as evidências válidas de canibalismo como um ritual essa ideia era simplesmente algo levantado por colonizadores para barbarizar e demonizar os povos nativos locais que, no caso, na época eles justamente gostariam de conquistar acho bom citar também que esse livro ele era meio que repleto de alguns argumentos falaciosos mas a ideia do Arrens, querendo ou não ela irritou tantos antropólogos da época que a partir daquele ponto os critérios para o estudo da antropofagia Eles se tornaram ainda mais rígidos E provavelmente é graças a isso Que hoje a gente tem evidência mais sólida Sobre a existência dessas práticas
0: É, na verdade o William Ahrens, Quando ele publicou o livro, ele meio que resumindo assim, né, a, a maior falácia dele no livro. Né? Eu não li o livro, né? eu dei uma pesquisada sobre pessoas que fizeram aqueles, aquelas resenhas acadêmicas né, do livro e ele basicamente falou que ele procurou evidências de, de canibalismo barra antropofagia, ele não achou então logo ele concluiu que não existia, né? só que, claro, que na época que ele escreveu o livro, os métodos de pesquisa eram muito mais escassos e limitados do que são hoje, né? mas hoje a gente sabe que naquela época já existia alguns registros que eram válidos né, de povos que realmente praticavam isso na antiguidade ou na contemporaneidade daquela época, mas é justificável esse ponto que ele levantou, como o Diego mencionou, é, é, um, é uma situação que é usada até hoje, né? não só na forma de canibalismo, mas diversas outras justificativas de, é, de coisas bárbaras, entre aspas, que são feitas por um povo, simplesmente como justificativa de conquista. Né? Então, esse argumento que ele levantou era válido. Porém, ele foi um pouco agressivo ao concluir né, que não existia né, e que tudo era um mito, mas foi importante, claro, né, é, apesar de, de ele estar errado no final das contas, é, ter feito esse questionamento foi muito importante o campo da antropologia, né, para que eles finalmente é, levassem mais a sério essa pesquisa sobre o canibalismo. E hoje, né, atualmente, o canibalismo ele conseguiu praticamente ser suprimido na sociedade humana, né, a gente ainda tem pequenos grupos isolados, né, de, de, de tribos indígenas que ainda realizam práticas desse tipo, né, em alguns locais bem isolados, e, claro, ainda pode ser justificado no sentido de sobrevivência, né, e a gente Principalmente, a gente não tem mais casos, né, que se sabe, de povos que matam outros povos para se alimentar deles. O que a gente tem ainda são práticas de endocanibalismo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, porque existe o endocanibalismo e o exocanibalismo. Né? Mas o que eles fazem é se alimentar, geralmente, de, de pessoas da própria... É, tribo, aldeia ali que faleceram, né? E eles se alimentam dos restos dessas pessoas. Então eles não vão matar outras pessoas né, de fora para se alimentar delas, não é algo bélico, né? E entre nós, né? Civilizados, entre aspas, o que fica, né? De, de herança desse canibalismo são principalmente crimes que ocasionalmente acontecem, que envolvem esse elemento, né? Da, da pessoa assassinando outra e se alimentando do corpo inteiro ou de partes dele, né? e algumas lendas urbanas né, relacionadas a pessoas que praticavam isso de forma oculta dentro da sociedade, né, cometendo crimes sem nunca serem pegas e coisas do tipo. Né. Mas algo que, que é, torn, é, atingiu esse caráter de mito dentro da, da sociedade mais urbana que a gente vive.
1: É Uma coisa também que dá para acrescentar antes de ir para as causas né, do, que, que geralmente levavam ao canibalismo nesses povos, é que, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando bobagem, tá? Uh, mas eu acho que não, porque eu, eu vi isso recentemente ali em algum lugar. Estou justamente procurando aqui a, a, o raio da, da referência, eu vou encontrar durante o programa aqui a gravação. Mas se eu não me engano, tá? Tem alguns povos que comem uh, as cinzas dos seus mortos hoje ainda, com mingau, tá? Num rito de passagem. E isso também pode ser considerado canibalismo. Né? então se eu não me engano tem agora um povo eu vou tentar localizar até o final do programa eu vou achar né uh, só que eu tô com medo de pesquisar povo que come os mortos com mingau né no Google <risos> mas enfim mas tem sim um povo que ainda pratica que é e que eles se eu não me engano eles receberam entre aspas uma autorização para continuar com esse costume porque é uma questão tradicional deles né e teoricamente não não faria mal a ninguém né mas indo para as causas do canibalismo a gente tem a sobrevivência que situações em que o único jeito de Sobreviver é comendo um companheiro de espécie ah, no caso de animais ou alguém da família ou amigo no caso de um ser humano. Pessoas que ficam isoladas por algum motivo, por um acidente, um naufrágio ou mesmo sem comida no meio do mar, são situações que levam a essas medidas extremas. E geralmente, né, sobra para o mais fraco ou o cara que tá doente virar comida. Aqui eu vou fazer uma, um acréscimo de cultura pop triste, mas interessante, né? Tem aquele filme do pessoal que era um time de rugby, se eu não me engano, que o avião caiu. Uh, num, no alto de uma montanha e eles tiveram, eles começaram comendo pedaços de couro do avião, dos cintos e dos bancos, e acabaram tendo que comer os, um dos amigos lá, enfim, né? E imagina o trauma que essas pessoas vão carregar pro resto da vida. Ah, uma outra coisa também que dá pra acrescentar aqui é que uma das lendas mais conhecidas da América do Norte, do Canadá, se não me engano, que é o índigo né? Surge justamente por conta dessa questão do canibalismo, né? O índigo, justamente, é uma entidade que surge quando uma pessoa acaba comendo a outra, independente do motivo. Eu não sei se você já tinha ouvido falar, mas só para fazer um acréscimo aqui de, de folclore. Outro motivo é comportamental pessoas que sentem desejo de comer outros seres humanos é, de forma gastronômica, por possuírem transtornos de personalidade, desvio de caráter, perversão. É, uh, alguns casos famosos de serial killers Que tinham esse modus operandi canibal Como Richard Chase, que é o vampiro de sacramento E, cara, se vocês forem pesquisar a Literatura sobre serial killers Vocês vão achar vários outras, várias outras casos né? Vários outros casos O autocanibalismo Que biologicamente pode ser chamado de autofagia E que significa o consumo do próprio corpo né? Em nível celular Isso acontece o tempo todo no nosso corpo E serve como uma espécie de mecanismo de regeneração Porém... Alguns indivíduos manifestam esses desvios comportamentais Que levam uma autofagia não muito saudável Nossa, acabei de descobrir que eu faço isso Rorrer unha, <risos> morder a pele, comer cabelo, etc Situações que muitas vezes são causadas por estresse, ansiedade E outros sentimentos que são mais difíceis de lidar né? Esses exemplos que citamos eles parecem inofensivos Mas tem indivíduos que levam isso ao extremo né? Causando aí sérias lesões assim, no próprio corpo o motivo cultural, que é. E o canibalismo é uma coisa que ele é muito esquisita para nós como sociedade moderna, né? A gente não consegue imaginar isso a não ser em filmes de terror, né? Ou então em casos de serial killer e, e true crime, aí, que tá bem na moda nos podcasts. Uh, acho que de a cada 10 podcasts de true crime que eu ouço, uns 5 ou 6 envolvem canibalismo. Mas muitos povos antigos não viam dessa forma. Uh, Comer a carne de alguém que era em vida um amigo ou alguém muito importante na comunidade ou um inimigo forte, alguém valoroso, né? Podia ser uma espécie de homenagem ou uma forma de tentar trazer para si os atributos daquele cara, daquela pessoa que foi... que serviu de alimento, né? Pós-morte. Uh, não necessariamente isso precisa estar atrelado a um sentido religioso, né? Como o Gustavo falou antes, pode ser uma coisa também social, né? O um motivo religioso, né, que já entramos no que seria considerado antropofagia Que é quando há um motivo ritualístico por trás do canibalismo Antes da gente falar sobre isso, efetivamente, né, que vai ser o tema principal do episódio daqui para frente A gente vai fazer algumas distinções entre os tipos de canibalismo Que podem ou não aí configurar a antropofagia Isso,
0: que é justamente aquilo que eu tinha falado antes né, A diferença entre endocanibalismo e exocanibalismo então, o endocanibalismo, eu já dei um spoiler antes de como que ele funciona, né? É, e até se você tem um conhecimento mínimo aí sobre etimologia, você já entendeu né? qual que é a diferença entre ambos, mas o endocanibalismo ele significa você se alimentar de um ser humano do mesmo grupo social que você, ou seja, alguém da sua própria família, algum amigo seu, alguém do seu convívio, ou alguém ali da sua própria tribo, aldeia, comunidade. Para a gente citar o um exemplo né, de um povo que fazia isso. A gente tem os Yanomamis, que são povos originários aqui da América do Sul, né, da região norte do Brasil, que eles preservam até hoje esse costume. E talvez seja, seja esse povo que o Diego estava querendo se referir antes. Eu não sei se, é, se for um povo originário, acabei, pode ser que seja
1: esse. Acabei de descobrir, acabei de achar aqui, tem algumas referências... Uh, uma delas é na super outra é no terras indígenas do Brasil e tem mais várias outras referências que eu acabei de encontrar aqui né e um dos povos que pratica isso são os Yanomami né e em forma de respeitar e homenagear os seus mortos ilustres uh, em casamento em ritual e tal eles sim usam ainda em algum né? não todos né mas alguns grupos ainda fazem esse consumo das cinzas Mingau de milho ou mingau de banana. Então ainda acontece, inclusive no Brasil, mas é assim, não dá. É canibalismo, né? Mas tem todo um outro viés, né? que é o um viés de respeito Sim. e tal. Eles não comem o corpo inteiro da pessoa, eles, tipo, pegam uma porção da cinza ali e misturam com a comida deles. Sim, e tem também os,
0: os o Ares, né? Eu, eu não sei se pronuncia uares ou Vares, não sei exatamente qual que é a pronúncia, né? Mas enfim, também são um povo aqui da, da região da América do Sul, né, também do no norte do Brasil, eles é, cessaram essa prática, mas não porque eles quiseram, mas porque eles foram é, civilizados, entre aspas, né, então houve um extermínio muito grande do, do povo deles e aí já não, não tem mais condições de praticar isso, né, simplesmente porque o número de, de indivíduos né? já não já não vive mais é, da, da, da forma que viviam naquela época, né, mas até 1960 eles praticavam o canibalismo, esse canibalismo, né. E é importante a gente sempre ressaltar né, que essa prática ela não tem sentido gastronômico, eles não comiam os mortos porque tinha gosto bom, eles não comiam os mortos porque era alguma espécie de perversão deles, mas sim uma forma que eles entendiam de lidar com o luto daquela pessoa, né, é, daquele familiar que tinha morrido, da, de uma pessoa importante na tribo, né, às vezes o líder da tribo tinha morrido, e para poder adotar as características dele, né, a sabedoria dele, ou simplesmente como forma de respeito, eles faziam esse consumo, né? o canibalismo funerário, como também é chamado. Porém, nem sempre o endocanibalismo ele tem esse teor antropofágico religioso. Ele pode simplesmente ser uma prática de nível cultural. A gente tem alguns povos da África, como os Junkun, que na sociedade deles, quando um chefe tribal ele efetivamente se torna chefe, ele tem que comer o coração do antigo chefe, para poder consolidar a sua posição de liderança entre o povo. Então, não é um ritual religioso nem nada do tipo, é simplesmente a forma que ele tem de. de é um ritual de passagem mesmo, para ele poder se autodenominar o líder daquela tribo.
1: É importante deixar bem claro, tá? Uh, que isso é um, é um momento de muita tristeza, principalmente quando a gente fala em relação aos, aos Yanomamis, né? Uh, e de muito luto, de, de às vezes até desespero assim, de quem está envolvido, né? E que é a forma como eles encontraram de lidar com o luto deles. Então, uh, acho que a gente está passando por um momento que a gente. Eu sempre digo isso, né, para a gente não, não temer, não demonizar e não criar preconceito sobre a cultura de outrem, né, é bom que a gente entenda mais profundamente essa cultura antes de sair criando né, opiniões sobre. Então, assim, não é uma festa, não é uma coisa maravilhosa, linda, onde as pessoas vão lá se banquetear. É uma forma de lidar com o luto. É uma forma de lidar com essa coisa inevitável que é a morte e que todos nós sofremos. Né? Então, não julguem pessoas. Vamos, a, a gente, eu, eu, eu vou colocar esse, avi esse aviso, né? essa, essa indicação aqui. Uh, antes de vocês formarem essas opiniões uh, baseados no que vocês ouvem e inclusive no que nós estamos falando, eu sempre indico que procurem uh, estudar sobre os assuntos. Né? Este aqui é um desses assuntos tá? Para nós uh, Que não estamos vivendo Essa realidade destes povos Quem sabe seja muito fácil julgar E achar que isso é uma coisa horrorosa Uma coisa né, desumana Uma coisa selvagem Gente, pesquisem sobre Para vocês entenderem E não deixarem esse tipo de ideia Entrar na cabeça de vocês Porque esse tipo de, de ideia gera preconceito Isso tem uma coisa que a gente tem que combater É preconceito tá? Eu só queria fazer essa essa aplicação aqui no meio do, da tua fala, tá? É isso mesmo. Só pra gente acabar não gerando tipo, ah, sabe, Sim. indígenas comem gente. Não é bem assim, tá? É canibalismo, mas não é bem assim, tá? Também não estou defendendo, tá? Só estou propondo o estudo antes da gente criar opiniões
0: sim até até é um dos objetivos do episódio né é mostrar essas essa cultura de uma forma um pouco mais detalhada justamente para evitar que se tenha esse pensamento é, instantâneo aí de que seja algo monstruoso né que
2: não não é isso retornando mais justamente a questão teórica do assunto o Gustavo tinha acabado de falar sobre o endocanibalismo que é quando ocorre a questão do canibalismo mesmo dentro do grupo de pessoas que o ser humano está inserido. Por exemplo, aí, nos rituais mais fúnebres. Agora, a gente vai entrar mais na questão do exocanibalismo, que vai ser justamente o contrário do endo. Por quê? Quando as pessoas elas são consumidas uh, fora do contexto social do grupo da, do consumidor. Por exemplo, temos também um, um tipo de forma de exocanibalismo que seria o canibalismo bélico que vai ser quando ocorre o consumo de inimigos, justamente após uma vitória entre um conflito ou coisas do tipo, entre duas tribos. Onde a vitória acontece pelos vitoriosos que acabam consumindo essas pessoas que acabaram perdendo o conflito ou até mesmo guerras já envolvendo. Um exemplo de povo que realizava esse tipo de prática são os tupinambás aqui do litoral do nosso Brasil, olha só. E o objetivo da tribo era comer os derrotados uh, em guerras e conflitos, justamente para absorver as estratégias e os poderes de combate, assim se tornando mais forte do que eles. É como. É como se fosse. Claro, fazendo uma comparação aqui meio absurda, mas é como se você fosse jogar um RPG em que você mata lá a chave final ou algumas sequências de mobs e daí você adquire certa experiência com isso, sabe? Se adquire certos itens e certas habilidades que vão se desbloqueando. Então, era mais ou menos assim, fazendo uma comparação mais atual, digamos assim. Às vezes, a tribo toda fazia uma festa e consumia essa carne, mas também temos casos em que só o guerreiro responsável pela captura ou pela morte é o que tinha o direito de comer a carne. A gente também pode considerar que algumas dessas situações também tinham objetivo de só aterrorizar os inimigos, beleza? Então, esse aqui acho que é o que ficou mais comum da gente conhecer, principalmente eu lembro das minhas aulas de história do ensino médio, porque esse era o que era o mais citado, o tipo de canibalismo mais citado, justamente porque uh, acredito que teve toda essa parte da colonização e tudo mais, e esse foi o tipo de canibalismo que acabou de se tornando mais famoso, principalmente hoje em dia na. Ultra mais, entre aspas pau.
0: Sim, é, até a gente vai citar Um pouco mais a fundo esses, Todos esses pavos que a gente falou até agora A gente vai falar sobre eles Em mais detalhes agora E agora que vocês já tem né, Essa teoria, já entenderam Como é que funciona o canibalismo né? Todos os tipos, todos os motivos Por trás dele ah, Eu trouxe aqui, eu selecionei na verdade né? Enquanto fazia a pauta Deixa
1: eu te interromper rapidamente Por um momento Sim. eu fiquei assustado isso, agora que você já tem essa teoria, está na hora da gente ir para <risos> a
0: <gente,
1: risos> prática. Infelizmente <risos> não, não veio essa prática.
0: Agora a gente vai ensinar como é que pratica.
1: Ter <risos> melhores cortes, os melhores pontos. Não, gente, é brincadeira.
0: Mas, assim, agora que. Que a gente tem toda essa questão da motivação e dos tipos, né? A gente já pode entrar um pouco mais a fundo nos diferentes povos, nas diferentes especificidades de cada um deles, em como eles tratavam as práticas de canibalismo e antropofagia. E acho que é bom fazer uma ressalva aqui, né? Que eu acabei dando preferência para povos aqui da nossa região, né? Nossa região, eu digo do Brasil, né? Da América do Sul, né? Porque na uh, nossa região, de fato, eu pelo menos não encontrei nenhuma informação do tipo. Mas uh, no norte, no litoral do Brasil, a gente tem alguns povos né, que a gente já citou, que são os Yanomamis, né, os Tupinambás. E, assim, durante essa pesquisa desses povos, né, eu acabei focando bastante na questão ritualística do canibalismo né? deixando um pouco de lado outros aspectos culturais que poderiam influenciar nisso né? afinal não é um episódio sobre esses povos, né? é um episódio sobre a questão do canibalismo, da antropofagia então vamos focar nessa parte claro que numa pesquisa desse tipo a gente pode acabar deixando de lado alguns aspectos culturais daquele povo que são muito importantes para compreender essa prática deles, então eu espero realmente não que não soe ofensivo da nossa parte o modo como a gente vai tratar, né? a gente vai fazer o possível para tratar de forma respeitosa todos esses esses rituais né que eles tinham né e espero que sirva que sirva também de estímulo né, para, para as pessoas pesquisarem mais que existem é, muitas informações interessantes sobre esses povos né que infelizmente muita coisa se perdeu por causa de toda a questão da colonização e dessa desse processo de civilização né que ocorreu com eles
1: Os eles são um povo indígena que vive na região da Floresta Amazônica, principalmente na fronteira entre Brasil e Venezuela. Ali Para um Yanomami não existe morte natural. Se alguém na aldeia morre do que nós chamaríamos de causas naturais né, ou velhice, eles interpretam que foi um xamã de uma tribo inimiga que causou falecimento pra, ao enviar espíritos para atacar a alma da vítima, ou seja, né, eles precisam se vingar pela morte de seus companheiros. Isso cria um estado de guerra intermitente entre as diferentes aldeias Porém, antes deles atacarem a aldeia inimiga para exercer a vingança Os Yanomamis realizam um rito sagrado E aí, a antropofa antropofagia praticada por eles é endocanibalismo né? Comer a cinza do amigo morto é uma prova de respeito ao afeto E nesse caso, o canibalismo ele não toma o caminho do ódio, mas sim do amor né? do, do respeito, principalmente Após lamentar o falecimento, o cadáver é levado para fora da aldeia A carne é separada dos ossos e é cremada Os ossos são limpos, são moídos num pilão até virar cinza No funeral, os vizinhos e aliados comem as cinzas com purê de banana ou de milho né? Existe a crença entre esse povo de que o assassino e a vítima compartilham uma ligação muito forte Como se o assassino devorasse a alma do morto quando mata ele né? Uh, por isso... Uh, enquanto supostamente O corpo da vítima se decompõe O um assassino da outra aldeia Se submete a um rito chamado Inokai Que envolve restrição alimentar E reclusão até o momento em que a aldeia imagina Que a vítima já tenha virado cinzas né? uh, Eu quero fazer mais um acréscimo rápido Que é o seguinte tá? Os povos é, originários brasileiros Eles são muito diversos né? São muito amplos E as famílias da uh, da, da, as linhagens, digamos assim né, Dos nossos uh, Originários aqui do, Da nossa região, da América do Sul né, São enormes E são espalhadas por todo o território Da América do Sul tá? Então uma, uma coisa que eu acho interessante dizer É que nós não estamos Generalizando Dizendo que todo Yanomami, né, Toda a família Yanomami faz dessa forma Porém, de acordo com a literatura Histórica né, de estudos que a gente tem isto é um rito bastante comum tá mas então vou pontuar que sem generalizações é um rito comum tá bom só fazendo um comentário né para você ver
0: como essa cultura é tão difícil de assimilar para nós né é, essa questão deles acreditarem que as pessoas simplesmente não morriu né? todo, todo mundo era imortal, até o momento que morresse, né, que que no caso, quando morresse, só poderia morrer se fosse causado por outro, né, essa morte, então, veja como essa concepção, é, é difícil da gente da gente imaginar, né, como que era a, a mente deles naquela época, né, como é que você incorporava isso na sociedade e vivia dessa forma, então, claro, você cria um, um estado de, de guerra ali, como o Diego falou, intermitente, porque a todo momento pessoas morrem, né, hoje a gente sabe que é por causas naturais, né, bom pelo menos ou eles são certos né a gente não sabe né mas acredito né que seja por causas naturais então se tinha pessoas morrendo o tempo inteiro na, nas tribos né e aí esse estado de guerra que nunca acabava né de uma tribo atacando a outra né uma aldeia atacando a outra e isso a gente vai também ver depois mais para frente quando a gente falar dos tupinambás porque eles também tinham essa cultura de guerra muito forte né com a diferença de que os tupinambás praticavam exo canibalismo né
1: e a gente tem usuários, ou vários Eu realmente estou em dúvida sobre o nome também Que eram adeptos de rituais de endocanibalismo Porém, o exocanibalismo Também acontecia na cultura deles Esse povo vivia na região Do sudoeste da Amazônia Com o tempo, por conta dos extermínios E pacificações, entre aspas né, Dos colonizadores Eles foram deslocados para Postos do Serviço de Proteção aos Índios SPI, e posteriormente Foram remanejados para terras indígenas onde vivem até hoje. No passado, tá, quando os Wari praticavam a guerra, os inimigos eram flechados, mortos, e quando possível, parte deles eram levados às aldeias dos matadores para serem comidas pelas mulheres e por quem tinha ficado em casa. Os matadores, quando retornavam, entravam no período de reclusão, onde permaneciam deitados a maior parte do tempo na casa dos homens, né, que era onde ficavam os homens da tribo, evitando muito movimento, e especialmente ferimentos, de modo a manter os corpos deles, nos corpos deles, o sangue do inimigo morto Esse sangue constituía praticamente o único alimento dos matadores Fazia-os engordar, tornando homens fortes e viris né dentro da crença deles E nesse período era proibido o sexo E provocaria a perda, perda, a perda do sangue do inimigo por meio do sêmen né, O qual iria então engordar não eles, mas as mulheres e amantes Mas levando em consideração essa parte da crença né por conter em si o sangue do inimigo morto, o matador ficava interditado de comer a presa. Todos os demais, com exceção das crianças, podiam comer da carne do inimigo, que era assada e ingerida em grandes pedaços. Depois desse período de reclusão, uh, o espírito do inimigo morto permanecia associado ao matador, acompanhando por toda parte e comendo a sua comida. Então virava quase que um protetor ali, né? Uh, os Ares eles comiam não só os inimigos que matavam, mas também os mortos do grupo. Mesmo pessoas doentes da aldeia eram preparadas para esse rito. Os mortos eram pranteados durante dias, com a família agarrada no cadáver. Convidavam os amigos de outras aldeias para o funeral. O corpo era cortado, os ossos quebrados, alguns órgãos cremados, fígado e coração eram assados embrulhados em folhas, desfiados. É muito detalhe, gente. Vamos lá, desfiados pra vocês e né? Pra vocês
0: conseguirem visualizar. É,
1: né? Desfiados e estirados em uma esteira eram comidos entre lágrimas com pão de milho assado, né? Quase sempre o corpo já estava se deteriorando neste momento. Depois do funeral, eles queimavam todos os pertences do morto, incluindo a casa, as roças, né? E esse luto quando era de alguém do grupo, né? Podia durar mesmo anos. Os parentes que, os parentes meio que decidiam quando o luto acabava, né? Então eles realizavam uma grande caçada, e comiam as presas em comunidade Enquanto lamentavam por uma última vez a alma do companheiro Depois se realizava uma grande festa Com cantos e danças E claro, como era de se esperar Esse ritual todo se perdeu Conforme esses indígenas foram passando Pelo processo de pacificação E hoje eles só enterram os mortos Após um luto de dois ou três dias
0: Sobre os, os bares, né, A gente vê como aquilo que o Diego falou, né, a gente acaba generalizando, né, às vezes sobre um, um povo, né, que nem todos praticavam isso, né? nem todas as aldeias, né, os agrupamentos. Mas você vê como os vales, né, que viviam na mesma região ali, praticamente dos Yanomamis, eles têm um, uma visão toda diferente, né, sobre a questão do consumo do, dos próprios familiares, né, como eles encaravam o luto de forma diferente, né.
1: É, uma, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que uh, até hoje, né. Se a gente fizer uma comparação do, do, das civilizações atuais, né? Como o luto ele é praticado de forma diferente de um pouco para o outro. Aí eu vou falar, por exemplo, do México, né? Que os caras veem o, o, a morte como um momento de passagem e fazem aquelas festas, né? Uh, super coloridas, super alegres, né? Por assim dizer, E para encarar o luto de uma forma totalmente diferente da nossa aqui. E é diferente, por exemplo, do, do, do pessoal mais oriental. Então, assim, imagina que tinham tantos povos no, no, na, na nossa região, né? Que era impossível que esses ritos fossem similares entre um e outro. Era impossível que, essa, que esse encarar da morte fosse minimamente parecido, né? A gente também tem que lembrar que eram milhares de famílias e povos, e tribos, e organizações e sociedades até a gente chegar no, no momento da colonização, que, como a gente bem sabe, né? exterminou grande parte dos nossos povos originários. Assim.
0: Partindo para um outro continente agora, né, para a gente poder trazer exemplos de povos que estão praticamente do outro lado do mundo, eu trouxe também o exemplo dos Forés, da Papua Nova Guiné, né, que hoje é a Papua Nova Guiné, que o exemplo deles é bastante importante para a gente compreender o canibalismo porque eles foram responsáveis né o estudo desse desse povo especificamente foi responsável por uma descoberta científica muito importante os Flores eles são um povo como eu falei das ilhas ali da Papua Nova Guiné e eles foram encontrados relativamente há pouco tempo porque mais ou menos até 1930 por aí nem se imaginava que existiam grandes povoamentos ali naquela região. Né? Sabia, sabia ser que humanos viviam ali, mas não tantos quantos a gente sabe que existe hoje. E conforme foram feitas explorações, né, principalmente de europeus naquela ilha, os pesquisadores eles acabaram entrando em contato com os fores, né? e logo ali no começo desse processo de conhecimento desses povos, eles acabaram descobrindo que eles estavam passando por uma epidemia muito grave. Os próprios fores, eles chamavam essa doença de Kuru, que no idioma deles significa algo como tremedeiro. Né? Os sintomas dessa doença eram que primeiro a pessoa ela desmaiava, assim, do nada, e com o tempo ela ia perdendo a capacidade de andar, e até que chegava um ponto que ela perdia totalmente o controle de seus membros e por fim ficava no estado vegetativo né? e muitas vezes acabava falecendo. Então, os flores, eles tinham conhecimento de que isso era uma doença generalizada, né, que estava assolando o povo deles. E alguns vilarejos chegaram a perder quase todas as suas mulheres e crianças por causa da doença. E ali, quando os pesquisadores chegaram, né, eles já perceberam que existia uma coisa de, de, de curiosa ali, porque eram só mulheres e crianças que estavam padecendo por essa doença. Né? Claro, existia casos entre homens também, mas eram mais raros. E o que, que os forests diziam? Eles acreditavam que era alguma feitiçaria que estava acontecendo, que era o, o feiticeiro de, o, de um agrupamento atacando o outro, né, e coisas do tipo. E os pesquisadores, eles não demoraram muito para descobrir que os Flores tinham uma prática de canibalismo, né, eles comiam os próprios familiares, né, no momento de luto, e eles conseguiram relacionar isso com a doença que eles chamavam de Kuru, né, e que depois ela foi chamada, né, e é conhecida até hoje na medicina, como doença de Creusfeld Jacob. Né? E o que, que acontecia? Os Flores, quando um ente querido ele morria, eles cozinhavam a carne e consumiam ela, né? da mesma forma que os indígenas aqui do, do Brasil né, eram, eram um ato de amor, de luto. Né? E aí o que, que acontece? As, justamente as mulheres e crianças elas ficavam com a parte do cérebro da pessoa que tinha falecido. E quando os pesquisadores viram isso, não foi muito difícil fazer essa correlação. Né? Então foram estendidas as pesquisas sobre esse assunto e descobriu-se que esse hábito de se alimentar de cérebros os mortos, ele causava alteração numa proteína cerebral chamada prion, que ela se tornava infecciosa a partir do momento que ela era modificada né, por esse consumo do cérebro, e ela começava a infectar outras moléculas do corpo. E aí isso desencadeava todos aqueles sintomas que eu falei, né, até a pessoa acabar falecendo, né, ou ficando num estado vegetativo. E aí quando os pesquisadores conseguiram descobrir mais sobre essa doença, né, e começaram a, a tratar ela e conscientizar os Flores de que era esse consumo do cérebro que estava causando ela, a epidemia foi passando aos poucos, né, e ela só, mas ela só foi se encerrar ali pelos anos 50, quando o próprio governo da Papua Nova Guiné, ele acabou proibindo essa prática, né, justamente para interromper de vez essa, é, essa, essa epidemia. Porém, a gente tem casos da, desse Kuru, né, que eles chamavam, acontecendo até anos recentes, porque o que, é que acontece? Esses prions malignos eles sobrevivem por meio de transmissão genética. Então, de geração em geração eles vão passando. Então, mesmo que a epidemia tenha acabado efetivamente, ainda alguns casos de, de crianças que nascem já com esse problema e claro que, né, como diz a própria teoria da evolução, cada vez menos indivíduos vão apresentando essa alteração genética, né, porque a pessoa nasce já com esse problema, ela acaba falecendo e aí não consegue reproduzir, né, e aí isso vai ah, acaba eliminando a doença com o passar do tempo. Só que os genes eles continuam passando de forma híbrida, né, então pode ainda ocorrer casos, né, mesmo milhares de anos depois, né, graças a, a, a essa questão genética. E os pesquisadores uma curiosidade, né os pesquisadores encontraram em 48% dos turcos, 41% dos colombianos e 38% dos franceses esse mesmo gene híbrido. Ou seja, isso meio que serve como prova de que esses povos, né? os descendentes deles, já praticavam um canibalismo né? que envolvia devorar cérebros. né Então, é interessante né até para justificar que os europeus também, os povos daquela região, eles também tinham práticas desse tipo, né?
2: Retornando agora mais para a região aqui do Brasil mesmo, a gente vai poder encontrar justamente o povo Tupinambá, que eles eram um dos povos originários que eles habitavam a região da costa brasileira, ali entre o Ceará e, e mais ou menos até São Paulo. Eles moravam em algumas aldeias, aproximadamente de 2 mil habitantes, e apesar de eles manterem algumas relações pacíficas entre si, e meu... Minha pauta foi pro caralho, meu Deus do céu. Eu apaguei tudo que sem Deus? querer, Pera aí. Calma. <risos> <Okay>. <risos> Tranquilo. Ele já deve ter voltado. Então. Sim, sim. Pra mim, voltou. <risos> uh, os Tupinambás, eles moravam em aldeias de aproximadamente 2 mil habitantes. E apesar de eles manterem umas relações pacíficas entre si, às vezes eles formavam umas alianças justamente pra atacar outras aldeias. E, basicamente, a guerra entre essas aldeias era meio que a maior diversão entre esse povo. Não somente de uma percepção europeia, mas também foi a conclusão que alguns antropólogos chegaram depois de estudarem justamente a cultura desse povo. Só que a gente tem que levar em conta que o conceito de guerra para os tupinambás é totalmente diferente do nosso conceito de guerra. Por quê? Para eles, a guerra não era algo para exterminar e conquistar território, mas era justamente para tornar o grupo mais forte ao se apropriar das qualidades do, dos oponentes. Você deve estar se perguntando, tá, como assim? Nesse caso vai ser um pouco diferente dos outros indígenas brasileiros que a gente citou até aqui. Então, olha só, os eles tinham um rito mais brutal, ok? já que ele se trata de um exocanibalismo, justamente com o consumo de pessoas de outras aldeias, de outros grupos sociais. Depois de eles vencerem o grupo inimigo, eles acabavam devorando os mortos no próprio campo de batalha e os que sobreviviam eles eram capturados e levados até a aldeia para que o ritual antropofágico deles pudesse ser compartilhado pelas mulheres e pelas crianças. Esse ritual, apesar disso, ele não tinha nenhum caráter religioso, era simplesmente cultural, sabe? A partir do momento em que eles devoravam a carne do inimigo, eles eram capazes de justamente absorver as forças, a energia, a inteligência e todas as qualidades, basicamente, da pessoa que eles estavam em guerra. De certa forma, como era uma questão mais cultural, a própria vítima ela era meio que honrada e o assassino também, ao fazer essas práticas. Se não me engano, tem até um... Eu posso estar falando merda, mas se não me engano tem até um poema do Gonçalves Dias que ele fala justamente disso, que é sobre a história do Jucapirama, claro, é um poema, gente, não é um relato histórico, mas é justamente sobre o um indígena que ele entra em guerra com outra tribo e que ele acaba perdendo e tudo mais, e quando ele perde, ele retorna à aldeia e... pra tipo, ajudar o pai dele, que era cego e tava com algumas doenças e o pai dele diz que não, que ele preferia estar tá cego ali, preferia se virar sozinho do que o filho retornasse pra casa justamente trazendo toda essa desonra, sabe? Então... Por mais absurdo que possa soar pra gente Essa questão de, de ser o canibalismo era visto até Como uma forma honrosa de se morrer Gostei dessa referência hein? Cara, pior que no ensino médio Esse poema a gente viu bastante A gente chegou a tratar acho que Por uns dois meses inteiros sobre esse poema Claro que é uma, é uma releitura bem livre, sabe? Então a gente não pode dizer que é, chega a ser algo histórico-histórico Mas... É, dá pra fazer uma comparação justamente com o poema aí, com esse povo tupinambá. Mas também acontecem alguns relatos no qual o guerreiro, que era o vencedor, ele, quis, ele escolhia um cativo e ele levava para casa dele. E deixava ele lá por meses, até uh, oferecendo uma irmã, uma filha, um parente próximo, para que ele tivesse como esposa. E apenas depois de algum tempo... Alguns meses, ele finalmente devorava um cara. Então, o banquete, ele geralmente se dava na frente de multidões de pessoas que ficavam ali ao redor. E para essa pessoa que tinha sido capturada, ela tinha meio que como se fosse um último desejo, sabe? Uma última mensagem antes de morrer. E nesse caso, ele era tido como um protesto, em que ele podia atirar pedra nos espectadores, xingar fazer o escambau e como se fosse realmente uma última prova de coragem daquele guerreiro que tinha sido capturado. Depois que acontecia a execução desse guerreiro, eles aproveitavam o corpo inteiro do cara, então ele era esquartejado para ser dividido, depois ele era assado no fogo enquanto as outras pessoas iam bebendo o sangue dele. Diversas pessoas ali da tribo, elas festejavam com o ritual, elas aproveitavam, se sentiam felizes com isso, menos o carrasco, que era o cara que se retirava e ficava em jejum... E ele adotava um novo nome... Justamente quanto mais nomes um no Tupinambá tinha... Mais inimigos ele tinha batido... Então era justamente ali... Meio que uma questão de... De status social mesmo na tribo... É importante ressaltar aqui... Também... Nesse caso dos Tupinambás... A gente pode notar uma leve cultura de vingança neles... Uh, como assim? Uh, olha só... Como eles tinham esse ato de exo-canibalismo... A geração X da aldeia 1, por exemplo Ela vendia a geração X da aldeia 2 E comia grande parte dos seus membros ali Anos depois, conforme o tempo ia se passando A geração Y da aldeia 2 Se vingava da aldeia 1 E acabava consumindo ali os seus membros Então, ficava nesse lance uh, Eu tô aqui, em, sei lá, por exemplo, em Santa Catarina O Diego tá lá no Rio Grande do Sul Eu vou lá Consuma as pessoas do Rio Grande do Sul, e daí os filhos do Diego vêm pra Santa Catarina depois de uns bons anos, e daí consomem as minhas pessoas.
1: Vai ter no mínimo uma boa gastrite. <risos>
2: Realmente, é aí. Questão de justamente essa culturazinha de vingança, sabe? Então, uh, nesse vai e volta, assim, a guerra entre os tupinambás era algo tipo, muito constante, sabe? Então, se tornava até algo meio que cíclico, sabe? E. Hum. Acho que a gente nem precisa falar como corrompidos europeus católicos ficaram com essa cultura. Obviamente, não demorou muito para que a evangelização desses indígenas acabasse extinguindo esse costume. A última tribo, justamente tupi, contatada no Brasil, em 1994 por aí, os tupi de Cunimapanema, no norte de Santarém, no Pará, eles não tinham qualquer vestígio de antropofagia. Então justamente essa colonização matou essa cultura Que era tão presente ali Nos povos da época
1: Eu, eu no risco aí de ser babaquinha né? uh, A gente tem um, um ritual canibalista Canibal né? Bem conhecido dos, da, de muitos religiosos né? Ou vocês não conhecem a transubstanciação? Pesquisem
2: É um meio que um canibalismo Como é que eu poderia dizer? Metafísico? Canibalismo simbólico? É, é
1: do. É, metafórico, né? A partir do momento que tu entende que o vinho se torna o sangue de Cristo e que, o, que a óssea se torna o corpo de, tri, de Cristo e o milagre da transubstanciação ocorre, a gente está sendo, né, um pouco canibal aí, eu acho. Até para trazer um
0: exemplo de outro povo aqui da América, mas não necessariamente da região aqui do, do Brasil, né, da América do Sul. A gente tem os astecas e é uma questão um pouco controversa porque até hoje a gente não tem provas concretas de que os astecas, é, que são aquele povo, nesse né, caso você nunca tenha ouvido falar que vivia na região ali da da América Central, né, mais ou menos onde hoje é o México, né, e se esses povos realmente praticavam o canibalismo. Na verdade, as diversas fontes escritas que tem dos próprios Astecas, elas não mencionam em nenhum trecho qualquer coisa desse tipo. Porém, os europeus eles escrevem o tempo todo que os Astecas faziam isso, que eles faziam né, os sacrifícios humanos né, e que consumiam a carne das pessoas né, em rituais religiosos. Se a gente considerar que o relato dos europeus é verdadeiro, os rituais canibais eram meio que um complemento do ritual do sacrifício humano. Depois que se concluía o sacrifício, né? que eles decapitavam a vítima, né? os corpos eram levados às casas né, das pessoas, e lá eles eram degustados e repartidos em banquetes entre vários indivíduos. É curioso porque, embora os europeus, né, especialmente os jesuítas, eles considerassem essa prática ser uma abominação demoníaca, né, nos, nos termos deles, eles, você percebe pelos próprios escritos deles, né, dos jesuítas, que eles pareciam entender que a sociedade daquele povo tinha, de certa forma, se reduzido a esse nível né, de, de consumir os próprios indivíduos, porque a população tinha passado por um período de fome muito grande. Né? E a gente tem que lembrar que na época que que o Cortes, né, o Hernán Cortes, chegou na, na região ali do México, né, os Astecas estavam num momento bem fragilizado, né, de muita seca, então eles estavam passando por muitas dificuldades. E houve esse entendimento de que talvez por causa justamente de, da, da fome que eles estavam passando de tenham recorrido a isso, né? Mas assim é tudo muito incerto porque você tem fontes contraditórias, né? E aquela questão do, do europeu querer justificar a conquista dele, né? Então é, é um pouco difícil de a gente afirmar as coisas em relação a isso. E você olha, né? Que da mesma forma que os sacrifícios humanos, né? Que os asséculos faziam fomentavam a ideia de uma cosmologia predadora, né? Ou seja, os deuses Segundo os Astecas, né, na visão deles, eles necessitavam de sangue e de partes humanas dilaceradas para poder se saciar. E se eles não tivessem isso, eles não agradariam os humanos. Eles não dariam bênçãos, eles não dariam colheitas né, e coisas do tipo. E aí você coloca aquela situação onde eles estavam passando por muita dificuldade naquela época. Né, e eles podem ter aumentado a taxa disso, a taxa de sacrifícios, a taxa de rituais canibais. Justamente para tentar agradar os deuses, para que eles mandassem aquele período fértil para eles, como eles tinham antigamente. Pode ter havido essa interpretação por parte dos Astecas, né? e esse desespero e esse aumento dessas práticas. E aí a gente faz mais uma viagem para o outro lado do mundo, e a gente vai para a Índia, onde a gente tem um povo que, se parar para pensar, Talvez nem caberia aqui nesse episódio a gente citar, porém eles têm uma prática tão diferente das outras que a gente falou até aqui, porque não se trata de um povo originário como todos os outros. É, a gente tem um povo que existe até hoje, que faz essas práticas até hoje, que são os Agores. Pra quem não conhece, é, pode estar tá dando uma pesquisada e já vai ter uma noção de mais ou menos como que é a vida desse, desse tipo de praticante. Os Agores eles não são um, um, um povo por si só, né? na verdade eles são uma seita religiosa, eles são shivaístas. Né? A gente até falou um pouco no, no episódio sobre Ganesha, sobre essa questão né, do, dos grupos do, dentro do hinduísmo, né? mas então eles acreditam em Shiva como o, o deus principal. Porém, os Agores, especificamente, são um grupo bastante heterodoxo dentro do próprio shivaísmo, e até os, todos os hindus, assim, no geral, eles têm uma espécie de aversão em relação aos Agores, porque assim, eles são as né ou seja, eles não vivem em grupo, eles vivem geralmente sozinhos, apesar de que alguns agores, como eles acabam frequentando locais em comum, eles acabam ficando meio juntos. Mas não é um negócio estabelecido, não é um, um, um grupo, uma comunidade ou algo assim. E por que, que as práticas deles são tão mal vistas em toda sociedade hindu? Porque eles vivem, convivem, dormem, comem e transam entre os cadáveres. Né? Eles ficam naqueles locais onde o pessoal joga os corpos, né? crematórios e coisas do tipo. E eles vivem naquele meio ali, é o dia a dia deles. Eles geralmente ficam nus o tempo todo. Alguns que são <risos> um pouco mais conservadores, eles ficam de cueca, né? pelo menos. Mas a grande maioria fica completamente nu. Né, eles transitam dessa forma, para eles a, a vida é dessa forma eles vão comer, claro que eles acabam comendo alimentos comuns né, também porém, quando eles têm oportunidade, eles comem carne humana né, ali dos próprios cadáveres que eles vivem ali no meio eles comem as fezes, tanto deles como de outras pessoas que eles encontram a bebida deles vai ser em, em crânios né, eles coletam crânios de pessoas ali nos, no, nesses crematórios extraem o crânio e usam como taça, né? E fumam maconha também, né? Entre outras substâncias. E na visão dos Agori, né? Que a, a, a gente olha para isso e a gente pensa puta merda, cara, que, que tipo de vida é essa? Mas na visão deles, eles têm uma visão de que pureza e impureza são simplesmente ilusões da consciência humana. Então não existe uma distinção entre entre algo puro e impuro. Né? Todos os opostos são idênticos. Isso é um, é um pensamento bastante shivaísta, só que levado a um certo extremismo por eles, né? E então eles utilizam esse tabu, né? Todos esses tabus que eu citei, para transcender essa ilusão do dualismo. Então eles buscam enxergar além da natureza ilusória, da natureza enganadora e limitadora da vida por meio dessas convenções sociais sendo quebradas, né? Por toda essa quebra de tabus. E por meio dessa visão não dualista do mundo, os agora eles, eles acabam desafiando as morais. E os valores comuns E buscam através disso A própria iluminação espiritual E a união com o Brahman né, Que é o todo né, o, o, o próprio universo Então são métodos de iluminação né. Quem somos nós para questionar
1: É, eu, eu, pelo que eu estava dando uma olhada assim, na, na, A respeito dos Agores, né, agores uh, Eles têm justamente essa visão De transceder uh, quebrando o tabu De forma extrema né. Uh, não é um. Não, não tem como fazer juízo de valor sobre isso, eu acho, cara. Não, não, não tem como a gente julgar, né? Pra nós é bastante estranho. É, eu diria até que pra muitos de nós é grotesco. É um estranhamento comum. Acho que é bem compreensível.
0: É, até, até pros próprios hindus, né, que, que convivem, né, eles são bastante evitados, justamente. Mesmo ali das, das pessoas que vêm, eles diariamente ali, elas. É difícil uhum. se acostumar com esse tipo
1: de visão, né? Realmente. Sim. É, uma coisa interessante de, de, de pontuar é que, pelo que eu tava dando uma lida, né? Existem poucos, né? Uh, nesses festivais que eles fazem, Que a cada 12 anos eles fazem um festival, vai muita gente que nem é considerada, ou que nem pratica. Né, vai muito pela curiosidade, alguns vestidos a caráter, né? Tem Sim. muitas aspas. Mas que o, mesmo praticantes aqui Pelo que eu tava vendo São bem poucos catalogados assim. não, não é nem uma coisa comum, na verdade
2: sim, sim, E acredito que foi isso, então Mas vamos tirar algumas conclusões Justamente sobre esse episódio E uma das perguntas que eu Gostaria de fazer é por que, que o canibalismo ele seria tão repulsivo pra nós nessa sociedade, sabe? Se era tipo, algo muito comum, por que, que ele acabou se tornando um tabu tão grande? E se fosse de fato algo biológico que impedisse uma espécie de ingerir seus próprios membros? Ou por que, que essa prática fosse tão comum no mundo animal? E por que, que ela era tão difundida entre tantos povos originários do nosso mundo, sabe? Então, fica aí a dúvida para ah, justamente vocês pensarem um pouco sobre o assunto. Não recomendo praticar ok. principalmente que hoje em dia acredito que seja fora da lei. Cara, justamente. na verdade, assim, é fora da
0: lei você matar um outro ser humano, mas, assim, se você consumir ele, na verdade, não, não existe nenhuma previsão legal em relação a isso.
2: <risos> hum, talvez no Brasil, acredito que não.
0: Sim, é, do, do, das leis internacionais eu já não, não vou saber dizer, mas, assim, é que... você é muito difícil, na verdade, assim, se você, digamos, cremar um familiar seu e você leva cinzas para
1: casa e tal e se você quiser se alimentar,
0: ninguém nem vai ficar sabendo, né?
1: É, repetimos, né? A gente não está dizendo para ninguém que a gente concorda, né? Ninguém está dizendo que concorda, que você deve fazer isso, é não recomendamos. Eu aliás estou repensando a possibilidade do veganismo
0: depois dessa pauta. Realmente. Mas eu não vejo ah. tanto problema nesse sentido doendo do o canibalismo. Acho até uma prática. Eu não estou preocupado com o vai chegar. <risos> Essas perguntas, na verdade, era para só fazer assim e deixar no ar. Né? Mas eu estou respondendo. Talvez eu não deva responder. <risos> Talvez. Vamos deixar só para reflexão. Meio
2: que... Meio que já <risos> já onde foi parar o Vargas.
1: Né?
0: <risos> pois é. Eu não Por ele não está não né? aqui? Né? Fica a reflexão também. <risos>
1: Ainda bem que eu moro muito longe dessas pessoas. Quer dizer, não tão longe, né? Paraná ali do lado. Me lembrem, né? De quando eu estiver passando pelo Paraná, passar bem longe da cidade do Gustavo.
0: É, o Paraná tem a fama aqui de, de algumas práticas estranhas, né?
1: Eu ia fazer uma piada política, mas é bom ficar quieto nesse momento. Mas tem, tem sim práticas estranhas, pessoas esquisitas saem daí. Tem uma outra cara, tem, assim, eu, o, o programa ele vai terminar de bad, por mais que a gente esteja brincando aqui, porque a última pergunta colocada para reflexão ela me incomodou profundamente, cara. Na <risos> última pergunta aqui, né? É o que eu não gostei nem um pouco dessa pergunta. O que o futuro nos reserva? Com iminentes crises de alimentos devido a mudanças climáticas, será que a prática do canibalismo se tornará mais recorrente na sociedade? Cara, eu vou dormir mal <risos> hoje.
0: É, a gente pode fazer essa analogia com, com os próprios animais, né? Como a gente falou lá no início do episódio, né? Muitos animais ado adotaram, né? E hoje tratam o canibalismo de uma forma biológica justamente por, por esse quesito de sobrevivência, né? Então, a gente não sabe, né? Hoje a gente vive em uma sociedade que ainda tem comida, né? Então veremos, né? Provavelmente não vamos estar aqui quando, se isso acontecer, né? Mas é uma reflexão preocupante, né?
1: Graças a Deus pela mortalidade da, do, do corpo. Eu não quero ver isso acontecer. Me dá. Me... Posso te assustar um pouquinho, vai? Não, não pode. Eu já não estou muito confortável, não. Vocês, agora vocês entenderam porque essa pauta ficou 10 anos guardada no drive? Mas... Eu vou dizer assim: eu quero citar ó, alguns, entre muitas aspas, aqui, agora, indo mais para para parte da doença mesmo, né? Alguns carimbais famosos do Brasil. A gente tem, cara, o linguiceiro aqui de Porto Alegre, né? Que reza a lenda urbana e rezam alguns documentos, né? E ele fazia linguiça de pessoas, né? Serial killer aqui do Rio Grande do Sul. Uh, a gente tinha também, cara, aquele pessoal que fazia coxinha e salgados... Com, com pessoas, né? Canibais de garanhuns, tá? Que eles faziam empadas com pessoas. E se vocês quiserem pesquisar mais, assim, mais a fundo, essa coisa meio perturbadora, né? No Brasil, cara, tem vários casos de pessoas que comiam gente, tá? Tem também um caso, se eu não me engano, na Serra do Rio de Janeiro, que eram dois irmãos que comiam pessoas. Eu escutei recentemente num, num cena do crime, eu acho. Eu gosto muito de, de True Crime, né, acompanho bastante podcast E, cara, nesses podcasts de True, de true Crime, como eu falei uh, mais cedo, né Aparece muito caso de canibalismo Então, assim, é uma coisa perturbadora, assustadora, mas que está aí e acontece até hoje, né
0: É, eu nem trouxe esses casos assim, né, eu nem achei que isso é, se enquadraria né? dentro do podcast porque aí já se tratam né, de casos que são patológicos, né, cara, da, da pessoa, que às vezes nem é ela que tá consumindo né, carne, ela tá simplesmente o prazer de ver outra pessoa sem saber consumindo uma carne humana, né, é, é um nível bem Sim. diferente, né, e aí de, vamos deixar os, os podcasts de True Crime fazerem os,
2: darem os detalhes, também, né. né?
1: Mas aí já fica também essa indicação aí pra quem quiser. É, cena do crime é muito bom, gente. gosta muito do podcast da menina.
2: Um tempo atrás, eu tinha visto um vídeo no YouTube sobre um jornalista que ele... Eu lembro que ele viajou, ele saiu do país dele pra ir justamente provar um pedaço da perna dele, pra ver como é que... qualquer que eu gosto, sabe? Pelo que eu tô vendo aqui, o nome do jornalista era Greg Foot, e ele foi justamente num laboratório médico pra... Justamente, retirar um pedaço da... Nossa senhora, meu Deus, eu tô vendo o vídeo aqui Não esperava por isso ser tão gráfico Mas ele tirou um pedacinho Tipo, bem pequeno da perna dele Só um tubinho mesmo que foi inserido e retirado Pra... Justamente, só pra fazer o um experimento De como que a carne humana... Qual que era o gosto de carne humana Se quiser, eu mando o vídeo pouco perturbador Não,
0: não, não, não Essa, deixa... Quem que tiver interesse, faço. quem tiver interesse Procura <risos> Não vou deixar isso aí no link,
2: não. Mas, pelo visto aqui, uh, um dos comentários que ele fez foi... Hum, o cheiro é muito bom. É realmente... tem gosto de carne. E ele disse também que era mais, um sabor mais forte, um sabor mais rico do que porco e galinha.
0: É, pelo menos é, ele teve o um bom é... senso de, de utilizar o próprio corpo, né, cara?
1: É, esse, esse assunto. Gente, vamos encerrar. Esse assunto tá seguindo por um caminho um <risos> pouco esquisito, né? Que é a Polícia, a Polícia Federal. É só curiosidade mórbida. Tá aqui. <risos>
0: É, vamos lá Não, vamos encerrar gente acho que ficou algumas reflexões aí para vocês no final né para todo mundo ah, que tá muito eu e... ótimo eu diria. e a gente espera que essa discussão sobre esse assunto que é um grande tabu né como a gente pode ver principalmente essa questão de como ele era tratado por povos originários né tenha trazido um pouco um pouco para mais perto essa cultura deles, né? Como que eles enxergavam o mundo e por que que eles praticavam dessa forma, né? Que não era uma monstruosidade como às vezes é retratada na ficção ou mesmo no, em próprios registros históricos dos europeus, né, quando eles chegaram aqui. Então, acho que o intuito principal desse episódio era mostrar isso, sabe? É, humanizar um pouco esses povos originários, que muitas vezes né, existe um processo de preconceito muito forte contra eles na sociedade, e muitas vezes é causado justamente por esse desconhecimento da própria cultura deles, que é o que a gente tenta trazer também no Desocultados, né. Sendo assim, né, recomendamos que caso você... É, seja chegando no podcast por esse episódio... Ouça os demais episódios, né? confira aí as nossas os nossos outros temas né, que a gente tratou. Deixe aí seu comentário se a gente falou alguma besteira, que esse é um episódio que existe uma probabilidade muito grande de a gente ter falado bosta. então é, avisa a gente, né? a gente sempre gosta de saber, de receber as críticas, para a gente poder melhorar, claro. Também deixe aí seu comentário se você gostou, o que, que você achou do episódio, para a gente ter um feedback, saber se vocês estão gostando. E no mais, eu agradeço por todos que aguentaram esse papo aqui, que por vezes pode ficar ficar um pouco perturbador e agradeço a todos que acompanham o podcast Desocultados e até
1: uma próxima. Obrigado por terem ouvido por estarem até aqui por, por aturarem como o Gustavo essa conversa e parem de roer unha gente.
2: Valeu Tchau gente e só lembrando caso tenham um relato sobre canibalismo por favor não mandem
1: <risos> Valeu